0: 大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第128集《汉书四十三》上集。我们了解了匈奴单于默读，今天我们就来了解一下历史上有名的白登之围。其实啊，关于这个故事呢，我们在讲汉高祖刘邦的时候曾粗略的提到过。现在我们来讲匈汉关系呢，我们就再来详细的了解一下。汉高祖七年（公元前两百年），刘邦亲率大军攻打谋反的韩王信，并且啊大获全胜。韩王信见大势已去，就投靠了匈奴，成了彻彻底底的汉奸。当时的白土人曼秋臣、王皇等与韩王信狼狈为奸，拥立了赵王的后代赵利做了大王。更可气的是，这些人居然收集自己的残余部队，一起投奔了匈奴，并和匈奴啊密谋攻打汉军。匈奴单于冒顿见有利可图，就答应了这些人的请求，并派出了左右贤王率领一万多骑兵，与王皇等人驻扎在广武（今甘肃省永城县东南以南的地方）。然后呢，一起攻打晋阳（今山西太原一带）。刘邦听后，那是火冒三丈，马上组织兵马与他们对战。结果汉军又一次取得了胜利，守住了晋阳。而这连续两次的胜利，使得刘邦有些沾沾自喜了。他得知此时的匈奴呀，正要把军队驻扎在代谷（今山西大同的东北方），就想呢派兵去攻打。为了保险起见，刘邦先决定派探子打探一下，然后再来制定作战计划。而墨毒在吃了一次亏之后，人就变得精明起来。这时候，默读已经想好了一个如何编制一个大口袋，让刘邦老老实实钻进来的计策。几天过去了，刘邦派出的探子啊，得到的结果都是一样的，他们都说匈奴呢已经被打得落花流水了，军中啊只剩下老弱残兵。就连匈奴的那些牲畜都是瘦的皮包骨头的。刘邦听后非常高兴，决定攻打匈奴。而这个时候有人说：“陛下呀，您派去的刘敬都还没回来呢，要不您再等等，等他打探回来消息，您再做决定吧。”刘邦很不以为然，说。还等什么呀？十几批探子回报都是一样的消息，难道那刘敬还能和他们不一样？不管他了，让大军马上出发，免得延误了战机呀、啊！就这样，刘邦带领着三十二万大军浩浩荡荡的开向了代谷。当军队刚刚越过巨柱山时，这刘敬啊！突然回来了，只见他气喘吁吁的对刘邦说：“陛下呀，万万不可再贸然进兵了，否则我们将会一败涂地呀。”刘邦听后很不高兴，问道：“哼，怎么？难道就你看到的跟前面的那些探子们不一样？”刘静回答说：“陛下，这从表面上来看，臣所看到的和他们看到的那都是一样的。可是两军交战，这按常理推算，双方都应该显示自己的长处啊。可是如今我们看到的却都是匈奴的短处，这很不正常啊。”臣以为这一定是默读的诡计，陛下，您一定要三思而后行啊！这刘敬呢，本是一片好意，可反倒是把刘邦惹火了。刘邦生气地说：“哼，你懂什么用兵打仗？如今我大军还没有来开战，你居然就开始说这些丧气话。”来打击我士兵的气势！来人呐，把他给我压下去！可怜的刘敬就这样被带上了枷锁，押回了光雾。而信心十足的刘邦，在处置完刘敬之后，带领着一部分军队，抢先一步抵达了平城（今山西大同）。结果还没等刘邦喘过气来，匈奴的四十万骑兵。就杀了过来，刘邦一下子慌了神，带兵逃到了白登山。这匈奴啊也不着急，下令让军队把白登山给围住了，想要活活的困死汉军，困死刘邦。就这样，刘邦和手下的将士们在白登山被困了整整七天。此时正值严冬。在内无粮草、外无援军的情况下，汉军很多都饿死、冻伤，或在几次失败的突围中战死，部队已是溃不成军了。而这时的刘邦啊，早已经没有了往日的威风，很后悔自己当初怎么不去听刘敬的话。不过，在此时，刘邦的身边还有一位非常有能力的谋士，陈平。陈平此时就向刘邦献计说：“让刘邦对默读的后院下手。”于是，刘邦就开始走起了后门路线，将大量的金银财宝送给了默读的后院胭脂。而这样也确实打动了胭脂的心。于是胭脂就对默读单于说：“大单于呀，您现在将汉朝皇帝困在山上，这汉人怎么肯就此罢休呢？后面必然会有大量的援兵来和我们拼命的。而我们匈奴本就是久居草原，就算你打败了汉人，夺取了他们的城池。”也可能会因为水土不服无法常住啊！与他们拼这样的命，对我们可是没有半分好处呢。况且这旱地也已经被困了七天了，可军中却没有传出什么慌乱，想必那是有神灵在保护他们呢。我们若是对他们赶尽杀绝的话，那可就是违背了天意。不如……咱们放他一条生路吧，以免以后有什么灾难降临到咱们头上啊！经过胭脂的一阵劝说，默读开始有些犹豫了。正巧此时王皇和赵丽的部队并没有按照约定的时间赶到，这也让默读开始怀疑他们是不是私通了汉军。于是呢，莫毒就命人悄悄的在包围圈的一角。打开一个缺口。就在匈奴的部队刚刚有动静的时候，老天爷也开始帮刘邦了。这天呀，突然下起了大雾。正所谓机不可失，失不再来呀。陈平请求刘邦让部队秘密的做好准备，然后用强弩搭上两支箭，对准匈奴的包围圈。而这时的匈奴部队见有了大雾，也就放松了警惕。就这样，刘邦终于借着天时、地利、人和，冲出了包围圈，捡了一条命。刚刚狼狈逃出来的刘邦，此时呢还没有回过神来，慌慌张张的下令让部队加快脚步。而这时，太仆腾公对他说。陛下呀，且不可着急。如果我们走得太快，匈奴一定会派兵追杀的。我们不如就放慢脚步吧，那样匈奴会有所顾忌，害怕会中了我们的埋伏啊。这刘邦呢，本来是不想答应的，可是滕公一再坚持，他也就只好照做了。这样，刘邦终于和自己的救援部队会合了。匈奴人一看也没什么便宜可占了，也就只好收了兵。而这时候的刘邦也终于放弃了攻打匈奴的想法，带兵返回了长安，只留下了樊哙平定代地。当汉军行到广武的时候。刘邦想起了被自己冤枉的刘敬，他亲自为刘敬解开了枷锁，并向刘敬致歉。事后呢，还封刘敬为关内侯，食禄两千户，号为建信侯。并且、啊，刘邦还斩尽了先前进言匈奴可击的十几名使臣。而白登这一战，对匈汉关系产生了深远的影响。当时的汉朝本就是刚刚结束楚汉之争，正是一贫如洗的状态。而在白登之围后，汉军的损失更是惨重，这样的汉军再无力与匈奴一战了。而势力不断壮大的匈奴。在冒顿单于的带领下，屡次违背汉朝与匈奴所签订的盟约，对其边界进行侵扰掠夺。刘邦终于认识到，汉朝的国力太弱了，而匈奴过于强大了，汉一时之间难以用武力来解决匈奴问题。唯有争取和平、休养生息、强大自己，才能在未来免于更惨烈的失败。于是，刘邦采纳了刘敬的建议，对匈奴实行和亲政策，以汉室宗女为和亲公主嫁于单于，并派刘敬作为使者陪同前往。此外，汉朝每年还要送给匈奴大批的棉絮、丝绸、酒食等财物，以及呢还开放了官市，允许双方人民交易。这匈汉就以和亲为基础，以长城为界，两国的关系得到了暂时的缓和。而后来的文帝和景帝也都沿用了和亲政策，以休养生息。韬光养晦，默默的积蓄力量。而在这漫长的凶悍和亲之路上的故事，我们下集再讲。好了，右罗说历史的第128集就到这里，欢迎明日继续收听第129集《汉书44》四十四。